0: Han er ude i fast bogpæl. I starten af 50'erne er særligt
1: En frostklar februar morgen sidste år omkring kl. syv smeltede det pludselig med lyden af pistolskud mellem boligblokken i boligområdet Nykær i Brøndby. Stolen var rettet mod en huliganleder fra Brøndby. Han undvæg skudene og flygtede fra stedet på cykel med liv og lemmer i behold. Og så sker der noget mærkeligt. For på få dage gik huliganlederen fra at være et offer i en skudepisode til at blive varetægtsfængslet og sigtet en af Danmarks historiens mest omfattende voldtægtssager for talrige brutale overgreb på både unge mænd og drenge. I morgen sidder den 29-årige mand på anklagebænken i retten i Glostrup. Han er anklaget for hele 47 forhold om voldtægter, voldtægtsforsøg, vold og trusler, frihedsberøvelse. I dag taler vi om de mange anklager, inden vi skal i retten i
0: morgen. men det er en helt vild sag, og vi har jo også været... I vi har også været i retten i dag. Vores kollega Emma Winkel skal vi tale med her lidt senere. Hun har nemlig været i Herning, hvor der er blevet tilkendt skyld i en kæmpe hackersag, hvor en 27-årig mand han har været tiltalt for en lang række digitale seksforbrydelser. Og så har vi jo også fået en ny justitsminister. Det har vi. Det er, jo, øh, det er lige før, det er vores minister, ikke? Det, er jo, øh, det vil jeg da mene. Den minister, der laver lovgivning på meget af det, som øh, vi dækker her i øh, døgnrapporten. Så det kan vi jo nærmest ikke øh, lade være at vende. Det kan vi ikke. Og så øh, har du været en øh, smuttur i fængselavnes, altså decideret. Inde i et fængsel? Jeg har været inde i et fængsel heldigvis bare for at være på besøg, men jo, ja, jeg har lov. været inde for og fået lov at tage en optager med, så jeg har faktisk lavet et interview med en af de indsatte i et fængsel.
1: Altså det er jo egentlig ret vildt, hvis nu vi selv skal sige det, at du har fået adgang til det. Øhm, ja. Velkommen til en ny uge her på programmet. Øh, vores øh, ellers øh, normale, eller vanlige studiet Jacob, han er på ferie, så øh, vi får alle sammen glæde af dig, øh, Agnes Vest, bag mikrofonen. Ja,
0: og så er du her jo også, Michelle Færk. Ja. Og det her, det er døgner for den. Og det her var mening, at jeg skulle spille noget lyd her. Ja. Men altså... Bedre at den Ja, man vil da blive. Og fik vi lige... Skal vi lige give den en gang til, så man lige får lov at høre det? Ja, det synes jeg. Og vi skal til en kæmpe hacker sag som vi har dækket en del her på Døgen rapporten. Det handler om en 27-årig mand som er tiltalt for en lang række digitale seksualforbrydelser. Han har øh, blandt andet været tiltalt for ulovlig tvang, øh, og for at have optaget og besiddet børneporno, for blodfærdighedskrænkelser, voldtægt ved andet seksuelt forhold, en samleje, uberettiget videredeling af billedmateriale og at skaffe sig adgang til andres data. Han øh, har hacket sig til næsten 17.000 intime billeder af folk og øh, videoer af øh, knap øh, af lidt over 500 kvinder fra hele landet. Og det, har han altså, det her med, at han har haft de her videoer og billeder, det har han ligesom allerede kendt i retssagen. Men han øh, vil altså gerne frifindes for den tungeste del af anklagen, øh, nemlig det her om øh, voldtægt. Mm. Emma Winkel, du har været i øh, retten i Herning i dag, hvor der har været en såkaldt skyldskendelse. Er han blevet øh, kendt skyldig? Ja... Det får vi så ikke lige svar på nu her, for det var meningen, hun skulle være med her. Men øh, det
1: kan være, at øh, vi lige skal øh, sms'e den kære Emma Winkel. Og vi hende. ringer hende
0: lige op. Du ringer hende op. Så bliver det sgu lige meget live, det her. Ja, hej ja, Emma.
2: Ja, ja. den
0: er lige lidt uklar. Jeg skal lige... Du har ikke noget headset i, vel?
2: Øh, jo, det har jeg egentlig, men jeg kunne godt have et andet headset. Jeg er jo lige i tog. Ja, vil... Det er som lidt uh, on the go det hele ind. Jo, hvor du vil Kommer jo lige er. fra den. Ikke De tog vil, vil du ikke lige, lige
0: tage hende? dit headset ud, og så køre håndholdt telefon? Og så... Ja, fordi det er jo... Du har været i retten i Herning i dag, og det er vist ikke nogen hemmeligheder, vi sender fra København. Så du er jo faktisk ved men at være den, på vej tilbage. Hvad er jeg igennem nu? Super duper du. H- Hvad længner du noget på
2: din togtur? Ja, men øh en stor ting, primært medhønt, virkelig, jeg har været så syg ondt. Så jeg ved under noget banden nu. Okay.
0: Ja, men det kunne simpelthen ikke være et dårligere tidspunkt i forhold til signalet på din togtur så. Men Emma Winkel, du er reporter her på Døgnrapporten. Og ja. øh, du har jo øh, været i retten i Herning i dag, hvor der ligesom har været ja. det her øh, skyldskendelse, som det hedder. Og øh, er ham her den 27-årige, er han blevet kendt skyldig?
2: Han er blevet kendt skyldig i noget af det i hvert fald. Så er der faktisk også nogle forhold, der han er blevet frikendt Og hvad er det for nogen? <laughs> ja, for det er egentlig det, der er mest interessant, at der er nogle, af nogle forhold omkring øh, digital voldtægt, som han er blevet øh, frikendt for.
0: Digital øh, voldtægt?
2: Ja, altså der er et af de her punkter, som der handler om, at, øh, at han netop har øh, haft en, hvad det, en, det, er jo ikke en samtale, men han har øh, altså, øh, med en kvinde, øh, som han sådan, sådan har fået afkrabet tøj af, øh, og røret ved sig selv, og sådan nogle ting, øh, og indfører nogle fingre i sin egen øh, Og det er så her, hvor anklagemyndigheden, mener, der har været en, at det er en voldtægt, øh, det her dommeren så ikke ment, at der er en voldtægt. Dermot har det været tale om ulovlig tvang. Øh, så går der faktisk... Øh, der, der er tre tilfælde, der handler om det her med, øh, med voldtægt. Og i et af tilfældene er han blevet frifundet helt. Og det handler om øh, et spørgsmål om, øh, om forældelse. Øh, simpelthen.
0: Jeg skal lige forstå, altså hvordan voldtager ja. man nogen digitalt?
2: Ja, altså fordi man kan jo ikke indføre noget, kan man sige, i en anden person, det er digitalt. Men så er det den her at man øh, tvinger anden, den anden person, den anden par, til at indføre noget i sig selv for eksempel mod deres tvivlige, altså at det er ufrivilligt. Mm-hmm. Øh, og det er jo der, hvor han har presset dem til, at hvis du ikke gør det, så kender jeg nogle, nogle, øh, nogle af de nøgenbilleder, jeg har på dig. Øh, og på den måde har han tvunget folk til at gøre nogle ting over Skype for eksempel, de ikke har haft lyst til at gøre men det er jo så her, hvor at, at dommeren har ment ikke, at det er voldtægten, derimod øh, ulovlig tvang i stedet for. Giv det mene? Ja, og hvad, hvad
0: er det så for nogle ting, som han er blevet kendt skyldig for?
2: Ja, altså han er blevet kendt skyldig for øh, hacking og befærlighedskrænkelse. Det er de, de store dele af det. Og det her med hacking, det handler jo om, at øh, han på faktisk mange forskellige måder Æh, er kommet i besiddelse af en lang række, altså det er jo mere end 500 kvinders, øh, hvad det, eller det er jo mere end 40.000 kodeord, han har kommet i, i besiddelser, det hedder det faktisk. Så det, han, det han har gjort, det Et er... Kodeord, har...
0: altså sådan log-in-oplysninger
2: på... Ja, præcis. Okay. præcis. Så har han for eksempel skrevet til en, en pige, at her jeg kan se, at du måske har noget virus. Var det ikke noget men du lige gav mig dit uh, password, så hjælper jeg lige med at fikse det Øh, så har de måske tænkt, fedt, det vil jeg det helt vil gerne have, jeg stod der på dig, du er måske min ven, kollega, øh, PFR, bekendt, et eller andet, jeg stod der på dig, her er mit kodeord. Og det som, øh, som ham her, den, øh, nu dømte jo, eller øh, tiltaget er du stadig, han har ikke fået sin endelige dom, men den, den skyldige sagen her, han har fået, øh, han, han regnet ud, at de har kodeord, på en bruge til de forskellige slags øh, platforme, og selvom han har fået Netflix op- ind, og kunne han bruge det til deres Snapchat for eksempel, Altså, Og lukker dem ind på faktisk Snapchat, så kan man jo se i sådan øh, arkiverne, eller hvad kalde det, at der er nogle billeder, der er blevet gemt, Og så har han på den måde kunne anskaffe sig billeder. Jeg,
1: jeg, jeg skal lige have skåret ud i pap, tror ja. jeg. Hvad det er for nogle forhold, øh, han er blevet øh, kendt skyldig i,
2: som han ikke ja. selv har øh, indrømmet? Der er faktisk faktisk noget med, med børneporno. Mm-hmm. Han ville meget gerne selv øh, frikendes for de tiltalpunkter, der handlede om... Børneporno. Øh, når vi ser børneporno, så, så er det jo fordi, at nogle af de her billeder og videoer, han har haft liggende, det har været af, af folk, der har været under, øh, under 18. Der er endda en, der kun har været 14 år gammel, ikke? Altså børn. Øh, altså børn, ja. Men mm. du ved, jeg tænker børneporno nogle gange som meget små børn. Men det er nogle mm. teenager, kan man sige, ikke? Øh, nå, men, men han mener så ikke, at der har været tale om besiddelse af børneporno. Og man kan sige, at det der er sket, det er, at han ikke er blevet frifundet for børneporno heller. Det er han blevet kan i. Øhm, til gengæld så er der nogen, altså, der er jo forskellige kategorier for børneporno, kategori 1, 2 og 3. Der har der været nogle tilfælde, hvor at de her fotos, at til, hvad kategori 1, i stedet for kategori 2, som det ellers fremgår, anklageskastet. Altså, middagradet altså, af børneporno. Det Det er en middagradet af børneporno, simpelthen, han er, er kan skyldige i, at have i Øhm, så selvom man kan, at man helt for det punkt, så er det i hvert fald en, en familie, øh, omstændighed, at man kun i godstøjen har børn på fornået kalori 1, frem for 2 år, kan vi sige. Og 3 er den mest alvorlige. Øh, og dem er der slet ikke nogen af i øh, anklædstatsen. Heller ikke i skyldslagsmålet. Og hvad man
0: du siger, han har ikke fået øh, nogen dom endnu? Har de øh, har anklageren og forsvaret sagt noget om, hvilken strafudmåling de gerne vil have?
2: Det er faktisk sådan lidt det næste, der skal ske. Øh, så fordi at nu er der da spørgsmål, og så næste retsmøde der sker den 3. juni, der kan vi snakke straffelængde. Der kommer der også noget personundersøgelse af ham her, den tiltalte. Altså, kan der være nogle personlige forhold, der gør, at han ikke er egnet til straf? Det kunne jo godt være, at nogen vil fremhæve det. Eller er han faktisk fuldt øh, egnet og klar i hovedet til godt at kunne tage imod straf? Handler det... Undskyld, ja. handler,
1: handler det om, at, at han jo også er i behandling? Har det noget at gøre med, at man skal undersøge hans personlige forhold? Eller? Uh, den skal lige de en gang til Michelle, der var lige lidt dårligt signal. Øh, den 27-årige ja. har jo været i behandling eller er ja. Ja. måske allerede eller stadig i behandling. Har, ja, det han, noget... de ja. Ja. har det noget at gøre med, at man skal vurdere hans personlige forhold? Det vil klart øh,
2: have en betydning for det. Det, det kan man nok ikke komme udenom, at det, øh, det er noget, der vil kunne tale for. Måske, at han ikke skal have det. Men, men det, det får an på, hvor øh, syn og hvor det Men må vi ikke øh, nu, hvad der ligesom ligger af rapporter på ham nu. Så det må vi tage til. Men det, der er så, vi snakker om i dag til gengæld, hvis vi snakker lidt om straf, det er straf. Øhm, fordi der er jo en lang, lang, lang række øh, kvinder, mere end 500, som der står her tilbage nu, og har fået Randens ord på. Han er blevet kendt skyldig i at have, have alle de her billeder, og hakke sig til dem, og en masse kvinders færdighedskrænkelse. Det vil de gerne have nogle penge øh, ud af. Og det lyder lidt kynisk, men de skal i hvert fald have en tortgørelse for øh, den smerte, der nogle gange var forbundet med det. Og nogle af dem har endda også måtte øh, psykologi og sådan ting, øh, efter den her sag er begyndt at rulle. Øh, og der ligger vi i et leje mellem 40.000 og 60.000 kroner per offer, ifølge businessadvokaterne i hvert fald. Mm. Øh, og jeg vil egentlig godt lige fokusere lidt for at businessadvokaterne, fordi at de taler og de godt også bruge så dyre for, øh, hvorfor at, at øh, torsgjørselen skal være så høj her. Fordi 60.000 kroner per person, det er altså alligevel også en, en slags henge, kan man sige. Hvorfor er det så øh. høj? Jamen det er med det, der fungerer, at, at det er så... Altså for det første, de har kigget på, de og det vil de at det er
1: så der faldt du lige lidt ud, Emma.
2: Ja. Kan okay. du måske gentage? Okay. Det handler om businessadvokater.
1: Nej, ah, det får vi nok Nej. ikke lige så meget ud Nej. af lige nu.
2: Jeg tror, Ej, øh. at vi, øh, vi lægger den ned
0: her. Det her det var altså øh, Emma Winkel, der rapporter her på øh, Døgn-rapporten, som øh, lige nu sidder i et øh, tog og er på vej tilbage her til os i øh, København, og derfor så var forbindelsen ikke øh, super duper. Men det er ligesom øh, en sag, som vi har øh, dækket rigtig meget, og øh, ja, udover, at han ligesom har afpresset nogle af de her til at gøre ting yderligere, øh, som øh, Emma Winkel også her fortalt om. Ja, så har han jo også bare altså, sig rigtig mange øhm, billeder, og øh, har lavet sådan mapper øh, over både hvad de hedder og hvor de kommer fra og om de er blevet delt eller ikke delt og...
1: man har jo snakket om at han har øh, brugt meget sådan, manipulerende greb øh, og sådan, været meget øh,
0: en meget social hacker kan man sige mm. øh, som har øh, brugt ja, det, det er ikke sådan en der har siddet bag en computerskærm i en kælder eller det er en der har været ude og snakke med folk øh, mm. og sige hvor skulle jeg ikke lige hjælpe der eller et eller andet og han har ligesom selv fortalt, at det ligesom blev et form for fix for ham, det her med ligesom at hacke sig til de her billeder og sådan en eller anden form for brugelse til at snyde. Mm. Og har sagt, at nogle, de drikker alkohol eller tager stoffer, og jeg valgte så hacking som mit fix, når jeg var restløs, forklarede han altså i retten i Herning. Agnes. Du har
1: jo for nylig været i fængsel, som vi lige kort nævnte her i introduktionen af programmet. Hvordan var det egentlig? Hvad så du? Hvad oplevede
0: du? Jeg er meget nysgerrig. Ja, jamen, det var også min første gang i fængslet, og jeg var faktisk. Ja, jeg havde lidt svært ved at hvad jeg skulle forvente, fordi det eneste, jeg synes, jeg har sådan en idé om fængslet, det er amerikanske fængsler, øh, hvor det sådan virker meget voldsomt. Men det virkede egentlig øh, mere stille og roligt her. Der var jo enormt meget sådan, øh, alt der lyst af, og øh, kommer ligesom hen, og der er en stor mur rundt om, så man kan faktisk ikke se, hvad det er, man er på vej ind til, og sådan noget. Så må man jo ikke have sin telefon på sig derinde. Og der vil jeg altså sige, at vi lever i en eller anden tid, hvor man føler sig meget nøgen, ja. når man ikke har den på. Ja, det kender man godt. Også fordi, altså, nu er det ikke fordi, jeg tror, der skulle ske mig noget, vel? Men jeg er jo lidt øh, ungdommerne i jul. Så jeg var også sådan, ting, der sker mig eller andet, skal mm. ikke ringe til nogen. Skal du
1: kan jo ikke ringe til politiet?
0: Nej, men jeg var jo selvfølgelig i et fængsel, der var masser af uh, personal og så. Men
1: så har du også været på sådan en gårdtur, ikke? Så, jo, man, altså, jeg, fik,
0: jeg fik både øh, lov at se øh, besøgsområdet, hvor at øh, de indsatte, de kan mødes med familie og venner, når de kommer på besøg, så får de sådan et, en lille stueagtigt, hvor der så også er et toilet og en lille undskyld en lille terrasse, øh, som vi så er hejnet af ikke, men ja, så det var ligesom der hvor de mødes med deres familie og sådan noget. Øh, og så var der også nogle små øh, sådan værelser som man, de indsatte de kunne låne. Jeg mener, det var hver anden øh, måned, så kunne de låne det her værelse i to dage, og så få besøg af familie og kone, mm. eller hvad det lige skulle være, så kunne man ligesom have sådan to dage, som om man, at alt var ligesom det plejede. Mm. Øhm, det lyder på en måde meget rart. Ja, yeah, og så fik jeg lov at se sådan, øh, at det var faktisk virkelig flot, Okay, ja, jeg har haft en god oplevelse, lyder det som om... Jamen, jeg kunne jo også gå igen, kan man sige. Nej, så på der den er måde, væsentlig forskel. Der, der er en væsentlig forskel, tror jeg, hvis man ikke må... Øh... Ja, så jeg stod og kiggede, og det var sådan et stort øh, grønt areal. Og øh, sådan, altså, arkitektonisk var det bygget ind, så det sådan faldt ind i landskabet, fordi det er sådan midt ude på en mark, ude i ingenting. Øh, så det var egentlig virkelig, virkelig flot. Og så kunne man ligesom se, hvordan sådan så kom der et hold ud, som så skulle hen til købmanden, og når de så var gået, så var der et andet hold, der sådan kom ud, fordi de skulle et andet sted hen. Altså så de ikke mødtes? Ja, fordi at alle, altså de bor på sådan små gange, hvor der er 6-12 6-12 mennesker per gang, og de må så ikke ligesom blive blandet sammen på kryds og tværs, så man må ligesom kun være sammen med dem for ens gang. Så det hele er sådan en total clockwork, hvor sådan, okay, så hvis den her gang de har tid nu, så skal alle andre være inde, og lige så snart de er gået ind, så kan den næste komme ud, og det, men det må ikke være samtidig med at nogen, der skal hen i supermarkedet, og jeg fik sådan at vide, at øh, det var enormt ufleksibelt i forhold til sådan... Nogle gange kunne man godt være sådan, kan vi ikke bare rykke vores købmandstid til om tirsdagen i stedet for om mandagen? Men at så var det... At, altså, så var det, det ligesom fucket hele det her mm. system op. Så det var... Ja, man skal være god til rammer. Man skal være rigtig god til rammer og øh, struktur. Det var virkelig... Øh, det var faktisk meget overraskende over, at det var så øh, struktureret. Men jeg var der jo ikke bare for at øh, se rundt og sådan noget. Ej, jeg, det var den nemlig ikke. Ej. Jeg var jo derinde for at mødes med en... Øh, insat indsat. Jan hedder han. Efternavnet vil han ikke have frem af hensyn til hans familie. Men Jan han sidder inde og er blevet idømt 13 år for personfarlig kriminalitet. Og grunden til, at vi er kommet i kontakt med Jan, det er ja. jo fordi, vi har talt med Jans søster, ja. som prøver at finde en date til Jan. Fordi at når man sidder i fængsel, så har man ikke computer, man har ikke telefon, så han kan ikke tage kontakt til nogen mm. i omverdenen. Nej. Med mindre at øh, de er blevet godkendt af kriminalforsorgen og sendt ansøgninger frem og tilbage og så. skal noget.
1: have en form for
0: mellemperson, mm. formidler. Og øh, ja, så altså han kan ikke lige finde en, han kan ikke lige få nye venner uden for fængsel fordi han kan simpelthen ikke tage kontakt til dem, bare sådan ud af det blå. Øh, så han har sat sin søster i gang med at prøve at finde ham en kæreste. Eller prøve i hvert fald at finde ham en date, som så vil kunne komme ind og besøge ham. Og så var jo så der inden for at mødes med Jan og høre lidt om det her, men også om hvordan sådan hverdagen er derinde. Og det har vi jo lavet, det har jeg lavet en lille miniserie om.
1: Det er jo sindssygt spændende.
0: Det er nemlig sindssygt spændende, og det er jo totalt lukket verden så det der med at få lov at sidde derinde. Og høre, hvordan hans dag er. Altså, jeg havde faktisk ingen idé om, hvordan sådan noget foregik. Men ja, så det skal vi høre Jan fortælle om nu her. Det er fuldstændig lukket land for de fleste af os. Og for dem, der rent faktisk får lov at opleve det indenfra, ja, der ville de ønske, de ikke var der. Landets fængsler, de er ofte til debat. For har de indsat det egentlig ikke lidt for godt? Er det simpelthen en badeferie at komme i fængsel i Danmark? Eller er det nærmere som de amerikanske fængsler, hvor det er voldelige bander, og ikke fængselsbetjentene, der styrer slagets gang indenfra? I den her miniserie, der tager vi ind bag murene og undersøger, hvordan hverdagen egentlig er i et fængsel her i Danmark. Vi har været i Endermark-fængslet, lidt uden for Horsens, hvor vi mødte en af de indsatte. Det er Jan på 41, som er fra Vejle. Af hensyn til familien, så ønsker han ikke at stå frem med efternavn, men vi kender selvfølgelig hans fulde identitet. Jan er idømt 13 år for personfarlig kriminalitet og har indtil videre afsonet de tre af dem. Først to år som varetægtsfængslet i arresten, og senest et år her i Endermarkfængslet. Det her er det første afsnit af vores miniserie, Fra fri til fange.
3: Der er jo mange, der har den der opfattelse af, at det er nemt at sidde i fængsel. Men de har ikke selv prøvet at miste deres frihed på den måde. Min hverdag, den er styret af personalet, altså de retningslinjer og sådan noget der. Nogle dage, så kan det være, der er sket et eller andet i fængsel, så der er nedlukning. Jamen, så er jeg bare låst inde, og så er det sådan der. Alt, hvad jeg foretager mig, det er digteret af, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Du kan ikke, ligesom du kan udenfor for eksempel, bare lige sætte dig ud i bilen og køre ind og besøge nogle kammerater. Eller eller andet. Det kan du ikke. Altså den afdeling, jeg sidder på, det er en lang gang, men der er jo så tre andre gange også. Og så ovenpå er der så altså tilsvarende. Vi må blive 48 indsatte eller sådan noget i hele bygningen. På den her afdeling, der, der, der kan vi godt gå rundt imellem gangene. Vi har, vi har ikke noget med dem ovenpå, men, men altså nedeunder. Der, der kan vi godt færdes imellem hinanden og, og sådan noget.
0: Men så har I ligesom hver jeres værelse på den her gang? Ja,
3: jamen det er det et rum på 9 kvadratmeter eller sådan noget. Der står en seng, og der er et lille badeværelse. Og så nede på, på, på cellerne, der har vi så et skrivebord og noget til tøj. Men ellers er det sådan set bare det. De kommer jo og låser dørene op der omkring klokken 8. Og så gør man sig så også lige klar. Nogle skal jo så have morgenmedicin, og det sker så også. Og så drikker vi morgenkaffe og venter på, at vi skal på arbejde. Og så går vi så på arbejde... Så altså her, der har de jo øh, noget, hvad hedder det, EUD til, til smed og til mekaniker, Altså man kan tage grundforløbet til de to uddannelser der. Og jeg er så i gang med at tage grundforløbet til mekaniker. Jamen det foregår ligesom på det almindeligt værksted, sådan set. Der er jo en masse ting, man skal lære omkring biler, altså med, med el og strøm og, altså, el og strøm, ja. bremser og alt det der. Ja, så er jeg der hver dag. På den afdeling jeg sidder på, der har vi jo det der at smed øh, noget og så... Laver de også service på nogle af deres biler herinde og sådan noget, og så har de et udhold, som rydder sne og slår græs og sådan nogle ting. Altså, vi får jo noget for at gå på arbejde og sådan noget der, der altså, og det er jo ikke løn, som ligesom I får udenfor. Så får du for lidt i hvert fald. Med alle de der stabilitetstillæg og sådan noget, så tror jeg, det er noget med 16-17 kroner i timen eller sådan noget. Vi har ikke overarbejde eller noget, så det er jo bare det er fast de mandtal vi har der er vi fra fandme, det er, er klokken ni til cirka klokken tre jamen så er vi fri og så går vi jo hjem og slapper af og sådan noget så skal nu i dag da for eksempel er det mig der skal lave aftensmad så skal jeg til at forberede det og sådan noget så spiser vi der ved en seks-syv-tid nat efter om der er nogen der skal til fritid eller noget eller andet der er nogle dage i ugen, hvor, hvor der er mulighed for, at vi kan komme for eksempel over i hallen, sådan altså en sportshal, eller ned på fodboldbanen, eller ned at løb sådan nogle ting. Jeg kan ikke lige huske dagen fordi det ikke, gider ikke.
0: Så de smelter meget sammen dagen, eller hvad
3: Ja, det gør de, nogle gange.
0: Men du siger, du skal lave mad. Hvem skal du sådan lave mad til?
3: Til de andre på gangen. Vi har seks på, på gangen. Og så nogle dage i ugen kommer der så en fra personalet ind og, og spiser med.
0: Vælger I selv, hvad I vil lave mad eller hvordan foregår det?
3: Ja, ja, det bestemmer vi selv. Nu, vi har, vi har så købt dag om mandag. Senest søndag aften har vi så lavet sådan en, altså hver især lavet sådan en plan for hvad det er, vi vil lave den dag, vi skal lave med. Så bliver der købt ind til det om mandagen. Og så der er nogle ting, man ikke må, må købe også altså, naturligvis alkohol og sådan nogle ting Det er det må vi jo ikke. Det, altså, vi, vi, betaler jo hver især kan ikke lige huske, hvor meget det er i hver uge ind til den der konto der madgruppekontoen der og så det er jo så det beløb vi har gået ud fra
0: altså er det ligesom sådan et lille buffelskabagtigt
3: det kan man vel godt kalde det lidt ja der er måske lidt flere regler men eller er der lidt kollegier ja jeg synes egentlig at vi er gode nok venner. så altså, vi passer godt sammen også og sidder, sidder på den gang så altså, der er ikke nogen der er uvinder, eller så noget jeg tænker at man bliver der venner med tiden tænker jeg, Altså, vi skal jo alligevel tilbringe noget, noget tid sammen. Som regel, så plejer jeg lige at gå hjem og slappe af en times tid og sådan noget. Og så, ja, drikker noget kaffe, spiller lidt pool en gang imellem. Det står jo ude på et fælles areal, vi har. Der er jo det der poolbord, og så er der et bordtennisbord. Og så har vi nogle forskellige spil også, tror jeg, der står over på ølen. En matador og sådan nogle skak og sådan nogle ting. Vi har fælles lille fællesareal i forbindelse med køkkenet ind på gangen. Der, der så hænger et fjernsyn. Jamen, der har vi jo køkkenet, og så er der en, hvad skal man kalde det, sofa-gruppe. Det kan man vist godt strække sig til. Og så er der så spisebord. Det er sådan nogle gamle klodset møbler, jeg ved ikke. Det er sådan nogle træmøbler med nogle hønder i. Det ligner lidt den man havde i etaforerne i gamle dage. Eller?
0: Har I nogen sådan Playstation og forskellige ting?
3: Nej, det har vi ikke.
0: Så det er bare fjernsyn og noget pool og noget bordtennis?
3: Ja, yeah, det er sådan set det. Og så snakke med de andre? Ja, så kan man jo så komme i halv en gang imellem, og sådan noget, hvis det er det, man vil.
0: Hvad snakker I så om?
3: Jamen, det er, det er meget forskelligt. Det, det kan være, Der har været meget med det der ukrainekrig, der er blandt andet... Der er nogle, de ser TV2 nives hele tiden, og de kan løbe af sted med det. Men ellers så er det jo bare stille og roligt. Hvis ligesom, der er også nogen, af dem... Hvad hedder det? på afdelingen med og sådan noget. Der. Hvad skal du lave, når du kommer ud? Hvor skal du bo hen? Det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Det tror jeg, når jeg nærmer mig løslagelsestatuen, så bliver jeg jo sådan ligesom nødt til at tage stilling det.
0: Er det hårdt at tænke på livet bagefter, eller sådan?
3: Nej, det er ikke hårdt. Det er bare... Ja, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det. Det er svært at forestille sig, hvad hvad der skal ske bagefter.
0: Så man går ikke ligesom og sådan glæder sig til, når man kommer ud, eller går og drømmer om, hvad der så skal ske?
3: Jeg altså, synes selvfølgelig glæder jeg mig til at komme ud. Det, det tror jeg da de fleste gør. Ellers er det, så er det ikke så godt. Øh, men altså, det, hvad, der, hvad der skal ske, når jeg kommer ud og sådan noget, der, det har jeg slet ikke, øh, det ikke overvejet.
0: Bliver der låst ind til dit værelse?
3: Øh, ja, det gør der om aftenen, men ellers ikke. Men mindre jeg selv gør det, selvfølgelig. Det er der omkring kvart over otte om aftenen. Og så til otte, kvart over otte næste morgen. Eller sådan noget. Jamen, så sidder jeg og ser fjernsyn. Og jeg drikker noget kaffe. Og går jeg også i seng på et tidspunkt? Vi kan ikke se Netflix og alt det vi har, vi har noget vi sat eller andet.
0: Ja, og så sidder du på dit øh, værelse og ser fjernsyn. <coughs> og så på et tidspunkt, så går du så i seng. Ja. Og så starter det forfra dagen. Ja, så
3: starter dagen til
0: Det her, det var første afsnit af vores miniserie Fra Fri til Fange. Jan sidder inde i Endermark fængslet, lidt uden for Horsens for personfarlig kriminalitet. Han har afsonet tre ud af 13 år. I næste afsnit, der skal vi høre mere om, hvordan hans hverdag er bag trammerne. Mit navn, det er Agnes Vest. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: vores, altså de fleste af vores lyttere øh, må være meget overrasket over mange af de informationer, der kommer frem. Altså hans, den værte, han fortæller om, altså det tror jeg, at de færreste ved noget om. Altså der er jo også ting, der overrasker mig. Jeg har endda været på besøg i fængslet en, en, en del gange. Og, altså for eksempel, at de har et poolbord der tænker man jo umiddelbart, at folk, der eventuelt har øh, udøvet vold før, at det er ret nemt at tage sådan en kul og kaste i hovedet på en anden Eller sådan. Og så, og så den der sådan tri- trivialitet, men som jo måske alligevel minder om vores hverdag også, bare på en anden måde.
0: Ja, det er i hvert fald, det lyder som om det er meget den samme dag, der mm. sådan fortsætter igen og igen H-
1: Hvad var sådan din umiddelbare sådan, øh, reaktion, eller sådan dine tanker, efter du havde øh, været inde hos ham?
0: Mm. Jeg tror, at jeg tænkte, øh, og det er jo også lidt det, jeg reagerer på, at jeg først tænkte, at det lyder lidt som sådan et, Kollektiv mm. hvor man mm. bor inden, og man skiftes til at lave mad en dag om ugen, og man går på arbejde, man kommer hjem, og så snakker man lige lidt med de andre, og spiller måske noget pool, og så mm. går man hver til sit, og ser noget fjernsyn på væretid. Men når, det ligesom, når der ligesom ikke er andre muligheder end det, og det er ligesom bare den samme dag, mm. der gentager sig, og det er lidt dine muligheder hver dag. Det er bare at snakke med de andre, spille pool, spille bordet. Du må også på et tidspunkt blive træt af mm-hmm. at spille pool og bordet. Og der er ikke nogen, der oplever noget nyt, så man kan ikke sådan... Nej, altså pool er meget fedt, men så er det heller ikke federe, vel? De må i hvert fald blive virkelig, virkelig gode til pool. Men jeg tænker også, at normalt så snakker jeg i hvert fald med mine venner om, hvad der sådan er sket på det seneste. Og mm. hvis de så bare har siddet låst inde sammen med mig de seneste par år, så er der ikke...
1: Nej, der er ikke så meget nyt at fortælle.
0: Nej, jeg synes bare under coronanedlukningen, der hvor man sådan var tvunget til at være hjemme, der løb jeg da ret hurtigt tør for ting at snakke med min kæreste om, fordi at der var ikke nogen af os, der havde Jeg tror også, lavet det var noget. mange
1: parforhold, der gik i stykker på den konto. Øh, men men jamen, det, er jo det, der, det er jo nok det, man bedst kan sammenligne det med, altså den der indelukkethed. Men jeg, det, jeg synes det der med arbejdet var meget interessant, fordi at han er jo sådan, okay, 16-17 kroner i timen, time, det lyder jo ikke, meget. jeg står og tænker på, sådan, betaler man skat af det eller hvad. Nå. Men, men altså, de har jo heller ikke nogen udgifter rigtigt. Så på den måde giver det måske meget god mening. Altså, de er udgifter til mad, ikke? De skal jo. ikke betale husleje.
0: Nej, de skal ikke betale husleje, men de skal betale øh, altså, f- diverse fornødenheder. Og så ham, Jan her, han øh, ryger også, og han skal også købe øh, tobak, og jeg vil tro, altså shampoo og diverse. Og hvis de skal have tøj og sådan nogle ting, og til øh, tandlægen og sådan forskellige... så det skal man alligevel også... arbejdes lidt så? Ja, og de kan jo ikke... Øh, altså, de kan jo kun arbejde det antal timer, de ligesom kan arbejde.
1: Ja. Nu skal vi til den her ret opsigtsvækkende voldtægtssag, som skal retten i morgen i Glostrup. Og det er jo den her sag om øh, en sådan en og det sendte chokbølger gennem fanmiljøet omkring fodboldklubben Brøndby, dengang det her kom frem. Altså, det er jo siden han var 20 år gammel, at han har ja, voldtaget og udøvet vold og troet og sådan noget. Det er 29-årig nu fremtrædende karakter i hooliganmiljøet, og han sidder så i morgen på anden
0: Ja, fordi det her, øh, jeg synes, du sagde i starten af vores program, at det her det er en af Danmarks historiens største voldtægtssager. Altså, hvad er det, den her sag går ud på? Hvad er det, der er sket øh, ifølge anklageskriftet? Ja,
1: altså, han har jo så startet ud dengang, han var 20 år gammel, det er omkring 2013, og øh, det kommer frem efter, der er den her skudepisode, øh, som han så øh, flygter fra. Så begynder de første at stå frem omkring... Øh, det de er blevet udsat for og det tæller øh, altså der er rigtig meget seksuel overgreb voldtægter øh, trusler til voldtægt øh, der også bliver udøvet rigtig meget vold øh, og så er der også noget med at afpresse nogle penge, men det er en mindre del af det og så er der også frihedsberøvelse i forbindelse med de her øh, voldtægter og voldtægt ved andet øh, seksuelt samleje og det er, sådan, altså det er, er ret det, han, Ja, hvem er det, han har begået det mod? men det er nemlig primært øh, mænd og, og drenge. Og så er der én kvinde også. Og øh, nogle af dem står beskrevet som hans øh, kærester, og andre er ligesom nogle drenge og mænd omkring ham. Og det er foregået rigtig mange forskellige steder. Mm. Det er både... Ja.
0: Men altså, det har ligesom været en del af huliganmiljøet ja. i Brøndby, at han har gjort alle de her ting. Ja.
1: Og så er der meget, altså noget, der er sådan, øh, påfaldende i sagen, synes jeg i hvert fald, øh, det er, at det er så brutalt, det han har lavet. Og det foregår over så mange år med så høj frekvens. Øh, og nogle af dem, han ligesom har øh, voldtaget og presset øh, til forskellige ting, som vi kommer, tænker kommer lidt nærmere ind på, hvad det er for noget. Øh, det er også nogen, der åbenbart kender hinanden. Så noget af det, han sådan har brugt øh, for at tropen øh, til at være med til de her ting, det er, at de ligesom har vist, at der er andre, der er blevet udsat for noget, der har været rigtig brutalt, og derfor tør de ikke at ikke lade ham gøre
0: det. Øh, så det, de har simpelthen altså været, okay, jeg skal bare ikke udsættes for det, som ham den anden har været ja. udsat til, så jeg ja. finder mig bare i det her?
1: Ja, de tør ikke sige fra simpelthen. Øh, og men... nogen har også sagt stop, men så har de tænkt på, hvad de har hørt, andre har været udsat for, og nogen har også været udsat for det selv tidligere.
0: Men det er noget med, at han også har gjort det sådan rimelig systematisk, altså sådan hver mod ja, folk. Ja? det er
1: nemlig noget af det, jeg er rigtig meget øh, mærke i. Det er, at øh, for eksempel er der en sag, hvor han med knytnævslag i ansigtet, øh, så siger han sådan noget med, næste gang jeg siger, at du skal sutte min pig, så sutter du den bare. Og det har været så i en meget lang periode, og med sådan en til tre gange om ugen, han så har gjort det. Så det er sådan noget kontinuer, på kontinuerlig basis. Altså, at han basis. har gjort hvad? Ja. Ifølge anklageskriftet har det for eksempel handlet om, at han har påtvunget nogen at have analsex med ham. Altså, han har simpelthen øh, stukket sin penis op i mm. øh, ja, analt. Ja. Ja. Så er det også tvunget onani, tvunget oralsex. Øh, det er både, at... Øh, Og det kan så være flere gange ugentligt. Ja. Ja. Og, og der er for eksempel, der er et sted, det ved jeg ikke, om vi skal... Altså, det er jo ret, ret bizart og ikke for sarte ører, uh-huh. øh, synes jeg lige, vi skal sige. Øh, men der er på et tidspunkt, hvor at, øh, der simpelthen er en mand, som bliver... Nu skal lige finde det rigtige sted i anklageskriftet, men der er... Øh, jeg, læser, jeg læser lige lidt op her. Øh, på et tidspunkt i maj 2020 i brøndby ved den underliggende trussel om vold at have tvunget til andet seksuelt forhold en samleje i det tiltalte, forsøgte at få den forurettede til at onanere tiltaltes penis, hvorefter tiltalte tog fat i forurettedes hånd og pressede en af forurettedes fingre op i sin anus, ligesom tiltalte tog hårdt fat om forurettedes penis og trykkede til med en sådan hård kraft, at penisdrengen sprang med kraftig blødning selvfølgelig. Og han turde ikke at modsætte sig. Det handler blandt andet om, at han havde kendt andre, der havde været udsat øh, for ham. Ej. Altså, det, det er sådan noget her. Det, det er den her liga, vi er ude i, ikke? Ej, for det er voldsomt, ja. Ja, og det er der så nogen, øh, ja, der har været udsat for. Øh, Hvor gamle det, er det, de her er, dem,
0: der har været udsat for det?
1: Jamen, det er jo så øh, mænd og drenge. Altså folk, eller øh, hvad hedder det, ja, under 18 år, ikke? Så, ja. så det, og så er der så en kvinde, ikke? Okay. Øhm, og så øh, er der også på et tidspunkt, hvor han gør det her, mens han sidder i fængsel. Altså, mens han sidder i Helsingør arrest, har han øh, troet en til samleje og anal. Altså i arresten? I arresten. Okay. Ja. Ja, det, det synes jeg bare er ret vildt, ikke? Altså, at det kan foregå. Øh, nu har vi lige hørt om ham her, Jan, der sidder i fængsel. Ikke? Eller sådan, så på den måde lyder det egentlig ikke særlig trygt. Øhm, der, jeg kan også godt læse nogle andre ting op. Øh, ja. Det ved jeg ikke, om vi har lyst til. Øh, men der er, øh, der er et forhold her, øh, som jeg... Nu behøver jeg ikke lige læse det hele op, men øh, der har han ligesom øh, givet flere øh, lusinger og forbød den, øh, forurettede om at forlade, forbød den forurettede forlade stedet. Og øh, hvor han så øh, den tiltalte slikkede den forurettedes anus og penis, og så tvang han ham til analt øh, samler i det, han fastholdt ham. Øh, og han sagde, at han skulle stoppe, og det gjorde ondt. Og det, 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 det går igen mange gange, at de har sagt, at han skal stoppe, og at det gør ondt. Og det her, det var noget, der foregik en, en til to gange om ugen. Øh, ja. På den samme forrettet. Ja. Ej. Øhm, og det er foregået sådan, der er også noget der er på parkeringspladser der er noget der er i lejligheder det er ligesom forskellige steder omkring Vestegnen øh, hvor det primært er foregået ja øhm, yeah, det, det er ret, altså, det, er ret øh, det er ret brutalt og øh, det handler jo om øh, øh, der er 47 forhold ikke? Ja. og så er det omkring 14-15 forrettet Ej. det er jo kæmpe altså, jo Øhm, ja, altså så er der jo nej, så er der også noget andet, der går igen Som er sådan Virker bizarret Det er, at øh, han tror øh, De får med, at Hvis de ikke er sammen med ham Så skal de være sammen med en transvisit Det går igen rigtig mange gange I de forhold, han er tiltalt for Så det er noget, han har sådan brugt som sådan Trussel ja det, ja, det virker også ret bizarrt, ikke? Ja øhm, Ja, og så er der noget andet Øh, lidt anderledes ved anklageskriftet, det er, at vi er allerede der for at vide, øh, hvad anklagemyndigheden øh, vil have af straf. Ja, hvad går de efter sådan strafmæssigt? Jamen, det er jo så en af landets hårdeste straffe som er forvaring. Ja. Øh, det er simpelthen det, de går efter, og det har de allerede gjort klart. Og, og jo... hvis man nu ikke lige kan huske, hvad forvaring er? Ja, så er det for dem, der er særligt farlige. Og det betyder også, at du ikke som udgangspunkt kan få hvad det blive prøveløsladt. Mm. Så det er sådan altså noget retten skal afgøre, hvis man skal have lov til det. Så mm. ja, mange vil jo mene det er en livstid. Men så
0: forvaring er på en måde livstid, men uden mulighed for prøveløsladelse. Mm, det kan man godt sige. <sniffs> ja. Yeah. Og hvad med nu, der er jo øh, nedlagt øh, navneforbud øh, i den her sag, øh, men jeg ved, at vores kollega Emma Winkel hun har været rundt på nettet for at se, hvad der trods øh, navneforbudet alligevel bliver skrevet om ham. Mm. Hvad er sådan en øh, folkestemning omkring det her? Jamen, den er ikke så god.
1: Nej, altså den har jo heller ikke været så god i, øh, først og fremmest i, øh, omkring Brøndbyklubben og fanmiljøet. Altså det er jo ikke nødvendigvis noget, øh, selvom at man hører meget om hooligans, som øh, opfører sig øh, dårligt og voldeligt, så er det måske ikke lige nødvendigvis noget, man vil associeres med. Men øh, på, på Reddit for eksempel øh, står der, at der er nogen, der har kommenteret på sagen. Øh, der er en, der skriver, hold da kæft, taber. Der er nogen, der skriver, møgsvin. Og så er der en, der skriver om, at han øh, garanteret får en masse tæsk i fængslet, og det har han overhovedet ikke ondt af, at han gør. Og så er der en, der skriver endnu et strålende eksempel på, at dødstraffen skal genindføres. Han er menneskeligt affald, og affald smider man ud. Nej, okay, den får så heller ikke øh, for lidt. Nej, det gør den ikke. Ej. Altså, der, der, er, der er en folkestemning og øh, også en folkedomstol, mm. øh, og det er der også på Facebook og på Twitter.
0: Ja, Men uh, retssagen mod ham her uh, går jo i gang i morgen. I morgen, ja. Yeah. Vi skal i retten. Jeg skal i retten. Du, skal, du tager ind i retten og følger med. Det gør
1: jeg. Yeah. Ja, det, det glæder jeg mig på en måde til, hvis man kan sige det om sådan noget. Ja, det, men, jeg, det bliver, men det bliver jeg, i hvert
0: fald spændende at høre, hvad han ligesom selv øh, siger om det. Og jeg er spændt på at høre dig fortælle om, hvad han er for øh, en type, når du så skal se ham derinde. Mm-hmm.
4: Nick Hækrup har meddelt, at han stopper i politik, og selvfølgelig derfor også udtræder regeringen. Det betyder, at Danmark skal have en ny justitsminister. Det har Danmark netop fået, og det er Mathias Tesfaye.
0: Ja, det her det var altså statsminister, statsminister Mette Frederiksen, som er tidligere i dag på Amalienborgs Borgs øh, havde et pressemøde efter, at hun og slænget har været hos dronningen og meddelt ministerakadet. Fordi det er jo sådan, at vi her på Døgnrapporten på en måde får ny minister. Det gør vi. Æ, justitsministeren Ministeren for det hele. Ja, justitsministeren er jo den, som dækker mange af de ting, som vi har noget at køre om. Så nu har vi simpelthen fået en ny en, fordi den tidligere justitsminister Nick Hagerup, han meddelte altså i går aftes, at han udtræder af Folketinget. Og i for at blive direktør i Bryggeriforeningen. Nu kan vi så sige velkommen til Emil Winkler, politisk redaktør på 24-7. Du må have haft travlt, når der lige pludselig er en minister, der går der søndag aften.
5: Ja, ja, det... ja det, var, det var lidt sent. Han valgte at, at fortælle om det. Så jeg sad derhjemme klokken 10 om aftenen og tænkte, hold da op, kommer det nu? <laughs> er
0: det da <bliver> langt <laughs> lang dag i Ja,
5: og så får man lige pludselig meget travlt og skal meget tidligt op. Ja. Men sådan er det. Det er også det, der er, er spændende og sjovt ved politik. Det
1: kan ikke være bekendt. Er det, <laughs> kommer det bag på dig?
5: Ja, det gør det. Og øh, det faktisk, jeg ringede til ministeriet lige efter, at jeg havde det at vide, og det kommer også bag på dem. Nå, okay. Æ, så, der, det er ja, så der var også øh, nogle kommunikationsfolk derinde, som var sådan lidt what? De havde lige, øh, de havde lige set et øh, telegram på Ridsav, og så tænkte de, nå, nu gik vores minister.
0: Ja, nå, så må de jo også øh, på arbejde engang. Men øh, vi har jo øh, inviteret dig ind, fordi vi jo gerne øh, både vil høre lidt om, hvad er det for en arv, som øh, Nick Hagerup han efterlader sig, men også, hvad vi ligesom kan forvente af Mathias Tesfaye. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad statsministeren hun, øh, sagde tidligere om den øh, afgående justitsminister Nick Hagerup.
4: Nick Hagerup har i min øjne været en fantastisk justitsminister i Danmark. Vi har fået slået fast, så ingen er i tvivl om, at retspolitik først og fremmest handler om, om ofrene og den indsats, der har været lavet imod vanvidskørsel, vold i natlivet. Og i det hele taget at sikre en mere trygt Danmark. Det kan jeg ikke takke Nekæk nok for. Men på et tidspunkt, der slutter også det politiske arbejde, og det har jeg selvfølgelig respekt for.
0: Ja, statsministeren siger altså, at retspolitik under Hækkerrup det endelig har været for offrene, og siger også, at han har været hård mod de kriminelle. Har hun ret i det?
5: Det kommer jo lidt an på øjnene, der ser, men hun har i hvert fald ret i, at regeringen har satset meget stærkt på, på retspolitikken, og der er kommet en del ting ud af det, mens han har været justitsminister. Der er mange ting, man kan nævne. Man kan nævne vanvidsbilisme, man kan nævne kriminalforsorgsaftalen, som kom her i efteråret, hvor man fik lavet fængselspladser i Kosovo, som var et ret stort præstiseprojekt for, for justitsministeren så er der blevet lavet samtykkeregler, der er blevet lavet en ny politiaftale. Der er altså mange ting, som, som han har haft en finger med i.
0: Hvis man nu ikke er sådan en, der følger med i justitsministrenes gøren, er han, har han været en særlig justitsminister? Er der noget, der lige falder i øjnene, eller sådan et eller andet, man lige tænker, når Nick Hagerup som justitsminister når, det var
5: dengang, Altså, jeg ved ikke, om han har været en særlig justitsminister, det er nok ikke den rigtig til at vurdere, men han har i hvert fald været en justitsminister, der har været inde over rigtig mange ting. Nick Hækkerup er meget, ja, for at bruge sådan lidt for tærske udtryk, driftsikker, ikke? Men, men, men han er, han er meget sådan politisk sikker, han er et sikkert kort, og det er også derfor, at da hele det her corona-forløb kørte, så satte man ham i spidsen for at køre, kommunikation og og køre mange af de indsatser, der blev gjort i forbindelse med corona, det satte man justitsministeren til, fordi at han han er en dygtig politiker, og en dygtig minister viste sig, fordi at han kunne overskue rigtig mange ting på en gang. Har du
0: egentlig, nu ved at du har været politisk reporter og politisk redaktør, har du nogensinde mødt
5: ham? Jamen, ja. om du Nick ja, 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 ja. kan du
0: give os sådan et bag om ministerfasaden hvordan er Nick Køb?
5: Ja men Nikké er faktisk utrolig jovial og enorm sjov at være sammen med når man når man står og snakker med ham sådan mellem interviews. Udover det, så er han bare øh, en knalddygtig kommunikator. Han er god til at kommunikere. Han ved lige præcis, hvad det er for noget, altså hvad han siger. Han kan veje alle sine ord på en guldvægt. Han er jo også øh, jurist. Han er faktisk ph.d. i jura. Og det gør også, at han ved lige præcis, hvor grænserne går i forhold til, hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige.
1: Han har styr på sit område, altså.
5: Ja, helt vildt. Altså, han er, han, han er en... Øh, det er, jo, det er jo ikke så ofte, at man har en jurist i Justitsministeriet, eller det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke altid, man har en jurist i, som Justitsminister, men det har man haft her, og det er også min fornemmelse, at de ansatte i Justitsministeriet har været rigtig glade for, at der nu var en Justitsminister, der havde forstand på jorden.
0: Ja, nu har de så ikke en justitsminister, der er jurist mere, fordi nu skal den Hagerup jo hen og, og være direktør i Bryggeriforeningen. Og nogen synes måske, det er lidt mærkeligt, at en af de, uh, landets allermest magtfulde minister heller vil sælge øl og vand, end sidde i uh, regeringen. Uh, Brian Weikardt, som er journalist fra Bladet. han spurgte ind til, om statsministeren også så ind af på uh, sådan en dag. Altså, det må da
5: virke en eller anden tanke til dig om, gør jeg det rigtigt? Øh, er jeg god nok til at øh, holde min ministerer til inden, så de kan holde i hvert fald bare en valgperiode? Jamen, altså,
4: som jeg sagde det før, jeg kan næsten ikke udtrykke det anderledes. Altså hvis man når dertil, hvor man synes, man har gjort det, man skulle øh, og tjent sit samfund, fordi det er det, man gør, øh, når man er politiker på det her niveau, og i det hele taget, øh, når man påtager sig et politisk ansvar, det bliver vi nødt til at have respekt for.
0: Ja, sådan sagde jeg altså, Mette Frederiksen, om øh, justitsminister Nick Hagerups øh, afgang her. Der har været øh, også lidt, jeg ved ikke om sådan, hvor meget du må øh, spekulere eller komme med konspirationsteorier, men der har været rigtig mange øh, konspirationsteorier i forbindelse med, at han nu skal hen øh, og være øh, bryggeriforeningens øh, direktør. Er det, kan du sige noget om, hvad er det, folk går og spekulerer i hans
5: mærkelige smut her? Ja, jamen, det kan jeg godt. Øh, altså det er jo, folk finder det jo sådan lidt påfaldende, at han går fra at skulle være en af landets største minister og så til at være i, i bryggeriforeningen med syv medarbejdere, eller hvor mange, der nu sidder derovre. Øh, og, og, og spekulationerne kommer jo, fordi der lige nu kører den her FE-sag, hvor øh, oppositionspolitikeren Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen, den tidligere spionchef for FA er, er sigtet for landsforræderi. Og der er mange spekulationer om, hvorvidt regeringen har haft en finger med i spillet øh, i de her sigtelser. Øhm og det er, jo, det er jo noget, man begynder så at tænke, er det fordi, der egentlig er noget om snakken, at han nu smutter? Altså, ligger der en eller anden møgssag og venter? Og så er der også det her mink-forløb, som jo lige nu bliver grænsket, og vi, vi forventer, der kommer en, en kommissionsrapport i juni måned, hvor han jo også har været en del af det forløb, fordi han, der var jo nogle actioncards til dem, der skulle ud og slå de der mink ihjel. Og hvordan er de actioncards egentlig blevet til og og, og hvorfor blev de til, videre? Der er jo en masse spørgsmål der, så, så, så det er klart, at det åbner op for nogle spekulationer om, er det for at undgå nogle møgseger, der ligger ude i horisonten?
0: Mm. Og de her action cards, det var jo så de her øh, ordre, som øh, politiet ligesom fik øh, skrevet ned i forhold til, hvad de skulle mm. sige og gøre.
1: Dem, ja. de ikke ville sige, der var en ordre, men ja. Mm. ja. Øhm, men ja, jeg kan heller ikke lade være med, altså jeg synes, det er ret opsigtsvængende, det havde jeg ikke hørt før, det der med, at øh, de simpelthen ikke vidste inde i ministeriet, at han gik af. Altså det tyder jo på, at det må have været en meget prompte, øh, akut beslutning. Gør det ikke det, eller hvad?
5: Nej, det, 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 som jeg ligger i det, det er, altså, det er jo sådan på Christiansborg og i ministerien og generelt på Slottholmen, altså, du skal ikke sige noget til særlig mange mennesker, før alle ved det. Så det så, sådan nogle ting, det skal man virkelig holde meget, meget tæt på. Det er sådan Helt vildt. Altså, det er, det er så, så sladregtigt. Og det er jo også fordi... Øhm, rygter og slader bliver jo øh, en valuta derinde. Ikke? Altså, vi, vi går og deler forskellige oplysninger. Nogle tipper journalisterne, det er jo ligesom det, vi lever af. Øh, så, og, og, og vi vil jo elske at kunne breake, at øh, han er i, i, i markedet for et nyt job. Så, så det er ma- egentlig rimelig naturligt, at han holder det helt tæt, men det må være mærkeligt som medarbejder inde i Justitsministeriet søndag aften, og lige pludselig, hov, så gik chefen.
0: Hvor lang tid er opsigelsen for en minister, ved vi det? (laughs) Det
5: det er bare fra den ene dag til den anden. Okay,
0: så det kunne være, at han skulle starte her på nyt job 1. maj. Så må man jo sige det, inden det bliver mandag og første dag i måneden. Men nu er der jo så en ny mand, der skal tage over, nemlig Mathias Tesfaye.
4: Mathias Tesfaye har været udlændingeminister nu i knap tre år, og har gjort et formidabelt og svært, stykke arbejde. Det er en af de sværste opgaver overhovedet i dansk politik. Det er en driftssikker minister, vi får ind på Justitsministerposten, og sådan skal det være, fordi det er en af de tungeste opgaver, der er, hvor der er mange ting, der skal balanceres og svære beslutninger, der skal tages. Jeg er meget tryg ved den her udnævnelse og glad for, at Mathias har påtaget sig en, en ny stor opgave.
0: Ja, tilje han bliver her statsministeren beskrevet som driftsikker, og han har været i han har været udlændingeminister i tre år. Hvad bliver Mathias til at for en justitsminister?
5: Jamen, altså, driftsikker er jo et meget godt udtryk, men jeg synes, man bruger det lige rigeligt. Han, han er meget, en meget solid minister. Altså, man ved ligesom, uh, what, you see is, what you see is what you get. Altså, det, det ved man ligesom ved ham. Han har jo kørt ministeret sådan rimelig uh, som en som en, uh, en, en, en maskine, der ikke uh, løber tør for, for energi. Han har ikke gjort noget stort væsen ud af sig, men, men tingene bliver lavet, og det går i et uh, fint tempo, Øh, han har været god til noget, som hvis man skal prøve at sammenligne de to ministerier, så er det, at i udenrigsministeriet og justitsministeriet, der har du to forskellige, altså i, i Folketinget har du to forskellige fløje, som du skal have ind og mødes i de forskellige forlig. Altså du har jo de røde, som, som hader alt, hvad der hedder... Øh, udlændingestramninger og, og, og stramninger i forhold til, til kriminalitetsbilledet. Og så har du de blå, som, som, man, kan, som man kan spille med der. Og, og der har Mathias Tesfaye også været god til at få ordførende ind og ligesom at jonglere med de flertal, der nu er mulige. Og det kommer han også til at skulle bruge når han kommer over i Justitsministeriet.
1: Nu kommer han jo fra den her post som udlændingeminister, og øh, der er jo udlændingeloven øh, fylder jo ret meget øh, i lovgivningen generelt efterhånden. Ved du noget om, kan du sige noget om, om det kommer til at fylde øh, hos ham som justitsminister?
5: Altså, man kan sige, de, 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 regeringen skal til at forhandle en ny bandepakke, og der kommer jo nok til at være nogle overlap mellem udenrigsministeriet og justitsministeriet, som han sikkert kan bruge i de forhandlinger.
0: Og Emil Winkler, altså politisk redaktør her på 24-7, vi kommer garanteret til at hive dig ind for at høre, hvad det er for en retning, Mathias at han nu tager justitsministeriet i. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og med det så nåede vi også vejsende ved denne udgave af Døgnerporten. Mit navn det er Agnes Vest. Mit navn er Michelle Færk.